0: Algunos elementos para analizar la crisis ruso ucraniana que se despliega ante los ojos del mundo en estos últimos días del mes de febrero. En primer lugar, la guerra no es una excepción, sino la regla en la historia europea. Cuando analizamos los últimos mil años de historia europea que coinciden con el ascenso y hegemonía de Europa en, en, en el liderazgo mundial, ascenso que algunos historiadores ubican en el siglo X, en su consolidación y, y su declive y, y final en el siglo XX, ha sido una etapa donde permanentemente pueblos europeos se hacen la guerra entre sí, siglo a siglo, y, e incluso cuando comienza su gran expansión imperial a través de las grandes navegaciones con Portugal, con España, y posteriormente Holanda, Gran Bretaña y Francia. No solamente la agresión permanente entre sus propias sociedades es la norma, sino que también en esa expansión han agredido militarmente a, a otras naciones, a otras sociedades, en procura de expandir su dominación imperial y, y, y su comercio y, y la explotación de... de del patrimonio natural de otras sociedades. Por lo tanto, esta guerra y la implicación directa de Europa no, no es una sorpresa. Lo que sorprende es que demoraron bastante, <ríe> por así decirlo, en, en mostrar su, su ferocidad, su, su ansiedad de guerra, porque en el siglo pasado, a esta altura, ya había transcurrido la Primera Guerra Mundial. Eh, los europeos son sociedades que hacen de la guerra su regularidad, su modo de vida regular. Siempre digo en mis clases que cuando analizamos la historia mundial, hay más razones para que cualquier persona que no es del espacio europeo tenga terror de un europeo que a la inversa no porque en otras sociedades la guerra, la dominación, la desigualdad y la violencia no estuvieran presentes, si sí han estado presentes desde nuestros inicios como especie. Sobre todo algunos historiadores dicen que este estado de belicosidad permanente tuvo mucho que ver con eh, la primera revolución agrícola, hace ¿no? o sea, aproximadamente 10.000 años de, de nuestro tiempo lo que diferencia a las sociedades europeas respecto de otras sociedades es la escala. La masividad que alcanzan porque es innegable que tienen un liderazgo tecnológico y mucho de ese liderazgo tecnológico está impulsado por su deseo de eh, destrucción masiva de, de, de otras sociedades, ¿no? su potencial bélico. Entonces, eh, realmente... Podríamos simplificar los términos y decir que era llamativo que, que estuvieran tan pacíficos, ¿no? porque las sociedades europeas son sociedades belicosas y, y, y la guerra es su, es su modo de vida. Cuando, cuando analizamos, eh, en términos históricos más amplios, muchas de las grandes agarraciones eh, en cuanto a la escala de destrucción masiva de la humanidad han tenido su génesis en Europa. Eh, por lo tanto podríamos decir desde, desde fuera de Europa que, que son bárbaros de piel clara y, y en esta guerra ruso-ucraniana eh, se presentan algunos elementos de larga escala histórica y espacial que me gustaría compartir con ustedes teniendo muy claro que esa mirada parte de un posicionamiento político, geopolítico desde el sur global, un posicionamiento sudamericano. En el siglo XX, Europa eh, protagonizaba dos grandes guerras mundiales y otros conflictos correlacionados, como lo fueron luego los conflictos de los Balcanes, con una larga eh, trayectoria histórica, muchos antecedentes históricos también. Y los países latinoamericanos mantuvieron o intentaron mantener en su gran parte, alguna neutralidad frente a las presiones entre los distintos países europeos que querían eh, que países latinoamericanos se posicionen a favor o en contra de los, los diferentes bandos en pugna. Los países latinoamericanos, en su gran mayoría, siguen una doctrina de un diplomático argentino, Drago, que es una forma de justificar el resistir las presiones para tomar partido por guerras que no son propias ni que tienen relación con los latinoamericanos y que esta doctrina va a basarse principalmente en dos ejes. La cuestión de la autodeterminación de los pueblos, de las sociedades, el derecho que tienen eh, las sociedades de determinarse, de, de autodeterminarse, y por el otro, la no injerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Y este es el momento de aferrarse a la doctrina Drago con uñas y dientes, porque no hay nada tan tonto como ir a comprar un conflicto que no nos corresponde, porque los países latinoamericanos no tienen nada que temer respecto a su protagonismo en el mundo, ya que cuando terminan las grandes matanzas protagonizadas por pueblos europeos, y en este caso europeos y euroasiáticos, porque Rusia tiene una dimensión transcontinental, América Latina va a seguir siendo una gran proveedora de alimentos y de insumos imprescindibles para la reestructuración de esas sociedades cuando las matanzas terminan. Esa quizás fue la, la, la lección de las dos grandes guerras mundiales de, del siglo XX, obviamente en el siglo XIX precedida por muchas otras guerras entre europeos y de agresiones de europeos hacia otras sociedades, como por ejemplo eh, las guerras de independencia latinoamericanas contra España, contra Francia, en el caso de Haití, y en el caso de América del Norte, contra Inglaterra y, y, y Francia también, en algunas porciones de lo que hoy es Canadá. Así como las guerras del opio, de los británicos con China, y, y otras agresiones innúmeras que han protagonizado pueblos europeos en su expansión mundial y entre sí. Otra cuestión que aparece muy clara es que si en los últimos mil años de historia el ascenso y declive de la hegemonía europea en el mundo eh, fue característica ¿no? de, estos, de esta etapa. En el nuevo milenio y en el nuevo siglo, el eje comercial, económico y político parece desplazarse de nuevo hacia el Asia, porque antes de este ascenso, esta expansión de los pueblos europeos a la dominación imperial, a la exploración marítima, la conquista del mundo a partir del siglo X y que finalizaría en el siglo XX, era Asia, eh, el centro de sofisticación y, y de liderazgo comercial mundial. Y quizás el siglo XXI vuelve a colocar estas tendencias, ¿no? de, de una disputa por esa hegemonía mundial que vuelve a correr su eje hacia el Asia. Y Rusia forma parte de, de, de una toma de posición en cuanto a que es un país de dimensiones transcontinentales, reconociéndose parcialmente parte de Europa y, y en gran parte del Asia, pero en esta, en esta crisis parece asumir decididamente su posicionamiento asiático, eh, dentro de ese desplazamiento de, del poder mundial de nuevo. Eh, bajo, lideranza, bajo liderazgo asiático y por otra parte aparecen algunos elementos más folclóricos más, más, más propios eh, de nuestros tiempos ¿no? de nuestras sociedades, del espectáculo de la política como espectáculo y del espectáculo como política cuando vemos el momento en que Rusia elige atacar a Ucrania que coincide con un débil liderazgo político ya que eh, su presidente es una figura mediática, sin capacidad ni experiencia política, que obviamente eh, va a generar una condición de oportunidad para un ataque que obviamente tenía razones eh, hace mucho más tiempo, que, que estaba eh, la crisis, la relación de Ucrania con la Rusia soviética y con eh, la, la Rusia postsoviética es una relación... Siempre conflictiva y podríamos decir Previamente esas etapas también Pero el hecho de que Su sociedad haya elegido presidente A una figura Sin expertise política Realmente eh, Dejó un flanco de debilidad eh, muy, muy fácil de aprovechar Y eso es también Una, una enseñanza para, para Nuestras sociedades Ya que considero que la intervención en la política eh, nacional de, de otros países, si bien es también una estrategia de raíz europea que los americanos luego perfeccionaron eh, de una manera increíble, el hecho de que en el pasado, en la segunda mitad del siglo XX, parte de la herencia eh, de... de de estas dos guerras mundiales, que luego se llamó Guerra Fría, que fue la intervención a través de, de mecanismos subrepticios en la política interna de otros países, con embajadas como las americanas financiando eh, la conflictividad entre grupos de un mismo país, entre grupos enfrentados de un mismo país. Ahora, en, en el siglo XXI, esa intervención se hace, desde mi punto de vista también, desde los más media, ¿no? cuando se promueven candidatos de, de, de inexperiencia política y de tanta fragilidad eh, en cuanto a sus condiciones para conducir cosas tan serias como, como los asuntos públicos y se los eh, fortalece en su exposición, en los fierros mediáticos, como diríamos la argentina, que se ponen a disposición para hacer crecer su figura y así ser electos, denostando a la política, y aquellos que vienen de, de la experiencia política, de la militancia política, ocurre lo que podemos ver, ¿no? La, la degradación de la política para mí también es parte de estrategias posguerra fría, porque lo que antes se financiaba como armas, eh, como dinero hacia determinados grupos que fueran afines a, a políticas de expansión colonial, tanto americana eh, como de otros gobiernos, o de otros ejes de poder. Eh, a ese arsenal de estrategias de intervención también se le suman eh, los fortalecimientos mediáticos o el uso de figuras mediáticas para llegar al poder de países que son interesantes por su patrimonio natural. Esto tampoco escapa a la situación de Ucrania, ya que un país de la importancia geopolítica de Ucrania, ya que gran parte de los gasoductos rusos que alimentan a Europa pasan por su territorio, gran parte de, de, de la logística, infraestructura de, de distribución de, de, de recursos energéticos, en el, en el cual el gas es el más importante, pero no el único, eh, tiene, tiene como escenario el territorio ucraniano, ya el conflicto con Crimea, anticipó eh, este problema que estamos viviendo hoy, eh, nos, hace, nos hace reflexionar acerca de eh, qué vulnerables están las sociedades a, ante esta tercera o cuarta generación de, de estrategias de intervención en los asuntos externos que van a usar eh, ya no solo el financiamiento de grupos separatistas o de... Ar, eh, flujo de armas hacia determinados grupos y, y fomentar vía embajadas los conflictos internos, sino que el arsenal mediático eh, forma parte de estas estrategias también y consiguen hacer elegir a, a presentadores de televisión, a, a periodistas, a, a, a empresarios de, de los más media, a, a figuras del espectáculo, eh, a conducir países que quedan al merced de estos intereses que desbordan la capacidad política de estos eh, gestores tan frágiles. En términos demográficos, el siglo XXI es el siglo de África, ya que todos los bloques regionales del mundo van a comenzar a decrecer en sus poblaciones por la dramática caída de las tasas de fertilidad que están eh, siendo evidentes en todos los continentes, incluso el continente asiático va a llegar a un punto del siglo XXI desde el cual va a detener su crecimiento y va a comenzar su decrecimiento, así como especialmente Europa, América Latina, las Américas en general y América Latina en particular, eh, así como Oceanía, eh, son eh, bloques regionales donde se da la particularidad que demográficamente van a llegar a, su, a un punto cúlmine durante el siglo XXI para comenzar a decrecer. A excepción de África, que va a crecer sin solución de continuidad a lo largo de todo el siglo XXI. En términos geopolíticos, cualquiera puede eh, notar que, que el eje Europa-Estados Unidos en la, en la lideranza del mundo está muy disputado, eh, por el eje asiático y, y, y sobre todo por China y Rusia. La eh, cuestión actual es para mí una toma de posición de Rusia en ese eje asiático de disputa. Eh, y realmente creo que, que desde Latinoamérica la neutralidad es la única forma de, de, de posicionarse somos demasiado importantes como proveedores de comida como para pensar que esa neutralidad podría tener costos estructurales. Cuando terminan la matanza necesitan eh, comer y necesitan insumos primarios para reconstruir sus, sus sistemas productivos. Eh, por lo tanto, si han decidido entrar en guerra, eh, una porción de Europa con, una, con otra porción euroasiática, eh, las naciones latinoamericanas lo mejor que pueden hacer es mantenerse neutrales en su llamado al diálogo y no, no ser usados por los intereses de la OTAN que responden a ese hecho. Y, y creo que mirándolo históricamente en un, en un término aún más amplio, es notable como en 100.000 años de existencia de nuestra especie, más o menos, hay, hay teorías que nos ubican en los 150.000 años y otros aún en menos tiempo, nuestros conflictos siguen siendo por las mismas razones, territorio, recursos, energéticos, comida y lo que muchos preven como las guerras del futuro, ¿no? por el acceso al agua, al agua dulce. Nos seguimos peleando por las mismas cosas que en el neolítico, solo han cambiado las armas, cada vez más letales y con un nivel de destrucción más masivo a medida que, que la tecnología avanza. De hecho, gran parte de nuestros avances tecnológicos como internet, como, como eh, las máquinas de uso doméstico son de alguna forma, desprendimientos de los avances tecnológicos propiciados por las grandes guerras. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la guerra y con la tecnología asociado a la cultura europea están íntimamente relacionados. Y otra vez, eh, sobre todo cuando comiencen las, eh, las posiciones ¿no? o, o las retaliaciones de los... Eh, de los países europeos y de la OTAN, ante este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, vamos a, a presenciar otro espectáculo de matanzas, que son parte de la historia europea, parte regular de la historia europea, y no su excepción, son su normalidad. Entonces, eh, pienso que cuando dejamos de tener esa... Admiración colonial eh, por la, la, la cultura que, que viene de Europa. Podemos ver sin esa cortina de, de sumisión in, eh, epistemológica e intelectual que, que son pueblos bárbaros, que hacen de la guerra su modo de, de, de vida permanente simplemente separados por algunos periodos de paz y que permanentemente las condiciones para los conflictos bélicos, no solo en su territorio y entre sí, sino en lo que propician en otros territorios, eh, hacen como, como fusibles que, que organizan eh, su posición en el mundo, que organizan el sentido de su posición en el mundo. Si alguien quiere profundizar en alguno de los conceptos, ideas, elementos que presenté en forma resumida y generalizada en estos audios, puede contactarme en mis redes sociales y con gusto eh, enviaré referencias de textos académicos con los que pueden profundizar algunos temas mencionados aquí.